0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, no fim da semana passada a Câmara deles finalmente aprovou o pacote bipartidário de infraestrutura, mas no pacote maior só dos democratas a negociação foi atrasada e não deve sair nada nessa semana. Hoje tem membros importantes do FOMC falando, o Clare das às 11, o Powell e meia, e amanhã tem mais outros três discursos, então vale a pena ficar de olho em eventuais sinais sobre política monetária, principalmente depois que na sexta-feira passada o payroll veio com números bons. Destaque dos próximos dias por lá deve ser o dado de inflação ao consumidor, que sai na quarta-feira. Na Europa, aumento de casos em alguma piora nos óbitos por coronavírus chama atenção e está levando à reintrodução de algumas restrições, mas por enquanto elas são focadas em quem não está vacinado. O índice Centix de confiança do investidor na região saiu mostrando leve alta em novembro, depois de alguns meses de queda. Na China, depois de dois pagamentos bem-sucedidos, Evergrande voltou a não pagar um cupom de dívida e com isso voltam a subir as preocupações sobre o setor como um todo, dado que tem outras incorporadoras caminhando para situações similares e ainda não houve nenhuma mudança concreta de política por parte do governo para ajudar o setor. Tem mais um prazo pré-Evergrande nessa semana, dia 11, então bom ficar de olho. Dados de comércio exterior para a China para outubro vieram bons, melhores que o esperado, na verdade, com recorde na balança comercial por causa de alta forte na parte de exportações. Aqui no Brasil, foco sec concentrado em tramitação da PEC dos precatórios no Congresso. O texto base, lembrando, foi aprovado em primeiro turno no plenário da Câmara com uma margem bastante apertada na semana passada. E aí a análise de destaques e o voto em segundo turno, eles ficaram postergados para essa semana. É, tem bastante atenção em torno do tema, porque apesar de o governo esperar um quórum maior para essa semana do que na anterior, que teve feriado, ainda tem muitos deputados que não estão comparecendo presencialmente e votos que vieram de partidos de oposição como PDT e PSB no primeiro turno, podem acabar não se repetindo nas próximas rodadas. A forma como a votação foi conduzida, principalmente no que diz respeito a permitir alguns votos remotos, também está causando ruído, isso levou inclusive à ação de deputados contra a PEC junto ao STF, mas na verdade, falando de STF nesse contexto da PEC, o que deu uma nublada boa no meio de campo, foi a eliminar que a ministra Rosa Weber soltou no fim da semana passada, suspendendo os repasses feitos pelo governo para a base aliada às famosas emendas de relator, que às vezes também são chamadas de orçamento secreto. Independente do nome, esse é um dinheiro que funciona como um mecanismo para negociar, tem relatos nos jornais inclusive de que 15 milhões em verba foram oferecidos para cada deputado que votar a favor da PEC, e sem entrar no mérito da coisa já dá para ver que congelando esse canal, o placar das próximas votações tende a ficar ainda mais incerto. Tão incerto que, segundo a Folha, não deve acontecer nada até que o resto do Supremo termine o julgamento virtual onde vão decidir se apoiam ou não a eliminada ministra e esse julgamento está marcado para acontecer amanhã à noite sem clareza sobre para que lado a corte vai pender com várias fontes falando aqui em placar bastante apertado. Além da dúvida que esse novo ponto gera sobre a capacidade da PEC de caminhar em frente, ele também abre uma nova possibilidade de atrito entre poderes, agora mais diretamente entre legislativo e judiciário. Supondo que o STF decida contra a eliminada ministra, que é o que parece ser o cenário base do governo. A votação da PEC deve ser retomada pela análise de emendas, isso ainda faz parte do primeiro turno, e nessa análise de emendas tem risco de alterações propostas acabarem distorcendo o projeto. Normalmente, emenda em projeto de PEC que tem a ver com fiscal significa aumento de gastos, mas nesse caso, que essas emendas colocam na mesa são meios de inviabilizar a PEC como instrumento para aumentar a Bolsa Família, seja mudando a solução dos precatórios, seja na mudança ali do recálculo do teto. Então, dessa vez, se passa emenda, não é exatamente que o impacto fiscal da PEC piora, o que acontece é que, na prática, ela perde a função e aí o governo vai precisar de outro caminho para entregar o aumento do programa e isso é algo que passa por aquele risco de voltar com cláusula de calamidade e renovação de auxílio emergencial. Passando da votação dos destaques, a PEC então tem segundo turno na Câmara e depois vai para o Senado, onde não está claro se vão fazer ou não passar pela CCJ antes de ir ao plenário. Ainda sobre o Congresso, essa semana a Cai do Senado pode aprovar requerimento para convocar o presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energia para falar sobre o de combustíveis. Então esse é um tema de eventuais interferências na política de preço da companhia que deve seguir em evidência. Na parte de dados, acabou de sair o GPDI de outubro, ele veio com alta de 1,6% no mês, enquanto o consenso era 1,3%. A principal surpresa aqui no número veio da parte de atacado, que subiu quase 2% em outubro, vindo de recuo de 1,2% em setembro. Acumulado em 12 meses, cai, mesmo com essa surpresa para cima, porque o índice vem de uma base alta. Então, essa variação ano contra ano cede de 23,4% para 20,95% com esse dado. Mas, na margem, isso é uma notícia ruim adicional no fronte de inflação também deve ser ao longo do dia o dado da Anfávia com produção de veículos de outubro, e aí para o resto da semana, o destaque de divulgações deve ser o IPCA do mês fechado de outubro, que vai vir salgado, alta de 1,04% no mês, isso é a nossa projeção, levando uma taxa ano contra ano para 10,44%, que deve ser o pico de 2021. Esse dado sai na quarta e depois na quinta tem vendas no varejo e na sexta receita do setor de serviços, ambos aqui referentes a setembro, varejo provavelmente em queda, enquanto serviços devem ter leve alta. É isso por hoje, bom dia e boa semana.